0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Zoekmachine Optimalisatie, de podcastreeks van Studio uit Blinkend, waarin het gaat over hoe je snel en vooral zo goed mogelijk hoog in de zoekmachines komt. In deze reeks ga ik Stefan in gesprek met de experts van het online marketingbureau uit Blinkend. en Simone die is bij me aangeschoven, welkom.
1: Leuk, dankjewel.
0: En we hadden het eerder al over zoekwoordonderzoek en de zoekwoorden, de soorten en hoe je achter de zoekwoorden voor jouw website komt. Ja, en dan nu vooral... Hoe ga je die zoekwoorden in je website verwerken? Dus komen we bij de content aan.
1: Ja, dat is een mooie opvolging van de vorige podcast. De, daarin hebben we inderdaad ons vooral gericht op de zoektermen... die we uiteindelijk op de pagina's gaan gebruiken. Maar hoe richt je die inderdaad daadwerkelijk in?
0: Ja, nou dat is tegelijk de vraag aan jou. Hoe richt je die in? Hoe ga je ermee aan de slag?
1: Je pagina start je met de URL. Een URL is belangrijk. Je moet goed leesbaar zijn. En daar zet je ook weer het zoekwoord in. Vervolgens ga je je pagina echt opbouwen. Daarmee maak je een kop tussenkopjes. Net zoals je een tekst zou, normaal zou schrijven. Daarbij zijn er wel dingen waar je rekening mee moet houden. Zoals als ik over die kopjes heb, heb je de zogenaamde H1. Dus eigenlijk de hoofdtitel. Die mag je één keer op een pagina gebruiken. Dat is heel belangrijk, want als je dat meerdere keren gebruikt, dat is één van die factoren die Google afstraft. Eén dus keer gebruik je de heading tag H1. Daarnaast heb je dan nog heel veel andere headingteksten, gaat van H2 tot H6, en die kun je vervolgens als tussenkopjes gebruiken bij je andere teksten.
0: Geef je daarmee dan eigenlijk aan dat bijvoorbeeld uh, H3 de tekst daaronder minder belangrijk is dan de H2?
1: Ja, zo kun je het wel zien. Eigenlijk is het de waarde. Dus een H1 is het belangrijkst, daarom is dat ook de hoofdtitel. En een H2 gebruik je voor een tussenkopje. En hoe lager de H, hoe minder waarde je eigenlijk geeft aan dat deel. Van de tekst. Nu is het zo dat de H1 mag je echt maar één keer gebruiken, maar de H2 kan je wel vier, vijf keer gebruiken. Dus wat er meestal gebeurt is op een pagina, dat je gewoon één H1 hebt en de rest H2. Eventueel kan het ook een H3 zijn, H4, H5, H6. Dat maakt in principe niet uit, maar het wordt wel steeds minder waarde.
0: Oké, okay, en maakt het dan ook voor je tekst uit dat je daar afbeeldingen in gebruikt, of maakt het voor de tekst zelf niet uit?
1: Zeker, want inmiddels is Google ook zover dat je op afbeeldingen gevonden kan worden, dus het is belangrijk om ook weer een afbeelding toe te voegen op je pagina. Het is niet slecht zomaar een afbeelding toevoegen, daarmee moet je je afbeelding ook weer vindbaar maken. Dat doe je door een alt-tech toe te voegen.
0: En wat is een alt-tech dan?
1: Een alt-tech is uh, waarin je beschrijft waar je afbeelding over gaat. Dus dat houdt in als jouw afbeelding bijvoorbeeld niet laat, ja, de internetverbinding van iemand is net niet goed genoeg. Dan komt er wel te staan wat, er, wat de afbeelding inhoudt. Ja. En daarop kan je dus weer gevonden worden. Dus We hebben het eerder over zoekwoorden gehad. Je vult ook het zoekwoord, zeker in de all -tech, als dat natuurlijk op de afbeelding staat. En zo maak je de afbeeldingen ook weer belangrijk.
0: Oké, okay, en is er dan ook een bepaalde hoeveelheid afbeeldingen die wordt aangeraad?
1: Er is niet zozeer een hoeveelheid die je moet gebruiken. Wat wij altijd doen is kijken naar je tekst. Dus je begint met je titel, de eerste alinea. Um, dan komt de conversieknop. Misschien ook kunnen we nog leuk om zo even iets dieper op in te gaan. En dan ga je bijvoorbeeld je afbeelding En dan komt de rest van je alinea's. Maar daar hangt vanaf hoe lang is je tekst. Dus hoeveel afbeeldingen. En wat is de toegevoegde waarde van een afbeelding?
0: Ja, dus de, de tip is wel om alleen afbeeldingen toe te voegen. Als ze wel echt toegevoegde waarde daarin hebben.
1: Zeker. Ze dus moeten echt aansluiten op je, op je tekst.
0: Ja, en je noemde hem net al, de conversieknop. Wat is dat dan? En wat is het nut?
1: De conversieknop is de call to action. Dat is gewoon letterlijk echt een knop wat het naam ook doet vermoeden. En daarop stuur je de mensen naar een bepaalde pagina om een bepaalde handeling te doen. Dus als jij iets verkoopt, dan wil je het liefst natuurlijk dat iemand op de verkooppagina komt. Maar als die op de pagina is binnengekomen en dan staat gewoon informatie, wil je dat die naar de webshop bijvoorbeeld leidt. Dan zet je dat in de call to action. Of als jij een dienst hebt, kun je een call to action doen, offerte aanvragen. Waarbij iemand dus een offerte aan kan vragen, omdat hij naar die pagina gaat. En met conversie knoppen is het vaak belangrijk, na de eerste alinea al voeg je die toe. Want de meeste mensen lezen helaas alleen de eerste alinea. En daarnaast doe je hem helemaal onderaan je pagina. Voor de mensen die wel de moeite nemen om heel je pagina te lezen.
0: Ja, met die knop maak je het eigenlijk ook een stuk laagdrempeliger.
1: Ja, en je kan de knop net zo laat drempelig maken als je wil. Dus je zou ook een telefoonnummer terugpelverzoeken, waarbij mensen minder informatie achterover laten. Dat is net het doel wat je met je website hebt. Daarom kun je je call to action eigenlijk aanpassen.
0: Ja, en om er even een voorbeeld van te maken. Eerder hadden we het bij zoekwoorden over het voorbeeld... de bakker in Gorkum, die dan uh, appeltaarten in Gorkum zich daarop richt dan zou je in zo'n tekst juist na de eerste Alinea een bestelknop bijvoorbeeld doen.
1: Ja, koop hier uw appeltaart. En wat dan ook nog belangrijk is bij zo'n call to action... is dat je zorgt dat het echt een opvallende knop is. Dus vaak wil je hem gelijkwaardig doen met de rest van je website... want dat past mooi met de kleurcontrasten. Maar het is juist goed om een totaal andere tegenovergestelde kleur te gebruiken... omdat die meer opvalt. Dus als jij een hele website hebt die zwart met wit is en je doet de knop weer zwart... Dan gaat hij er niet uitspringen. Maar doe je hem oranje, dan wordt dat te getriggerd. De mensen kijken daarnaar. Dus dat is ook belangrijk met de knop. En maak hem gewoon concreet wat je ermee kan.
0: Ja, en is het daarbij ook handig dat bijvoorbeeld bij die taarten... dat je bestel uw appeltaart hier, dat je een zoekwoord erin verwerkt... of maakt dat voor de knop zelf niet uit?
1: Mijn advies zou altijd zijn om de knop gewoon duidelijk te maken. Dus ik zou daarin niet te veel de focus leggen op het zoekwoord. Dus op zich bestel hier is ook prima. Maak hem niet te lang en niet te moeilijk. Uiteindelijk gaat het gewoon om dat mensen het doen en het is niet als daar wordt zoekwoord in staat dat je dan beter gevonden wordt. Okay. Dat het een extra... Dus dit
0: gaat echt puur om het uh, ja, gebruikersgemak?
1: Ja, en dat is uiteindelijk waarvoor je een website en een pagina maakt. Uiteindelijk is die gebruikerservaring zoveel belangrijker dan de regels volgen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en die knop die is heel belangrijk om te zorgen dat mensen dus contact met je opnemen of iets bij je gaan kopen. Zijn er meer van deze ja, handige trucs die je toe kan passen?
1: Ja, wat altijd belangrijk is, dat je bijvoorbeeld op de, in de footer een contactformulier zet... ...of een andere manier van contact opnemen. Zodat het laagdrempelig is voor mensen om contact op te nemen of een bestelling te doen. Dus uiteindelijk, met de hele conversie is het natuurlijk gericht dat iemand een bestelling gaat doen of een aanvraag. Dus zo richt je die pagina wel in. En er zijn heel veel verschillende manieren. Het is net het doel dat je hebt een conversie. Aanvraag kan ook zijn een nieuwsbericht. Meld je aan voor een nieuwsbericht. Waarbij je vervolgens klanten kunt informeren. Dus er zijn heel veel mogelijkheden voor conversie. Je hoeft niet per se een offerte aanvraag of een bestelling te zijn. Dat is net wat het doel is van je pagina en website.
0: Ja, en ik denk dat je daarmee ook wel ja, moet matigen. Niet dat je te veel verschillende dingen op één pagina gaat zetten, toch?
1: Nee, want je wilt mensen een bepaalde richting op. Dus uiteindelijk heeft elke ondernemer een bepaald doel het liefst. Dus uh, als je een webshop hebt, heb je liever dat ze gelijk naar de webshop gaan, dan dat ze eerst contact opnemen. Want dat kost je uiteindelijk meer als ze met je klantenservice in gesprek gaan... dan dat ze gelijk de bestelling doen. Dus zo kun je hem wel inzetten. Wat wij daarbij vaak ook doen is AB-testing... om te kijken welke knop werkt er nou het beste voor deze organisatie.
0: Ja, en wat is dat AB-testing? kan je dat eens wat verder uitleggen?
1: Ja, dat is bijvoorbeeld dat je de, op de ene pagina krijgen mensen de terugbelverzoek... en op de andere pagina doen ze hun contactaanvraag. Waarbij je bij contactaanvraag van tevoren al wat meer informatie van de klant hebt. Dus vaak al wat gerichter diegene te woord kan staan. Waarbij een terugbelverzoek juist heel laagdrempelig is. Waarom, waarbij iemand alleen maar zijn telefoonnummer hoeft achter te laten. Dus dat kan soms beter werken. Dus met AB-testing kijk je eigenlijk gewoon wat het beste werkt voor jouw website.
0: Ja, en dat is dan ook iets wat... Heel marketingbreed wordt toegepast, toch? Dat soort testen dan.
1: Ja, nu hebben we het gericht even op de conversie. Maar je kan natuurlijk alles A-B-testing doen. Dat kan ook zijn met bijvoorbeeld de kleur van de knop.
0: Dat zou eigenlijk ook een hele goede tip zijn, inderdaad. Want je vertelde net dat je eigenlijk die tegengestelde kleuren moet gebruiken. Stel, heel, je website is geel. Ja, dan moet je geen gele knop. Ook oranje eigenlijk niet. Een lekker felle kleur. Maar het is dan handig om dat ook gewoon te testen. Eigenlijk is dat de tip gewoon voor alles. Uitproberen.
1: Zeker. Dat is denk ik de grootste tip die je kunt hebben. En verder, als we naar de pagina kijken, wat nog belangrijk is, is onder andere de description. Dus dat is dat je vertelt waar je, waar je pagina over gaat. Elke pagina heeft een unieke description. Wat we nog vaak tegenkomen is dat elke pagina op de website dezelfde heeft. Terwijl de pagina gaat niet continu over hetzelfde. Dus als je gericht hebt over appeltaart, dan moet in de meta description dat ook terugkomen. Daarbij zit je wel weer gebonden aan 160 karakters, dus je hebt een bepaalde afmeting waaraan dat uh, moet voldoen.
0: Ja, en Het belangrijkste is dus dat het belangrijkste onderwerp van die pagina, wat vaak ook het zoekwoord is, dat dat ook in die meta-description terugkomt.
1: Ja, en wat daarbij ook nog belangrijk is, wat soms mensen vergeten, is heel gefocust op het zoekwoord toevoegen, maar uiteindelijk is het de manier om iemand naar je website te trekken. Want de metadescription wordt getoond in de Google zoekresultaten. Dus als je in Google iets intypt, zie je altijd de bedrijfsnaam, de URL, daaronder zie je altijd een tekst. Mm -hmm. Hoe wervelender je die schrijft, hoe meer kans dat iemand daarop klikt. Want die ziet tien zoekresultaten onder elkaar en die gaat toch naar het tekstje daaronder kijken om te bepalen op welke die gaat klikken. Dus het heeft ook wel echt een toegevoegde waarde om die uniek te maken voor elke pagina.
0: Ja, dus eigenlijk dat soort kleine details die je snel over het hoofd ziet, die zijn misschien nog wel het belangrijkste van alles.
1: Ja, er wordt vaak heel veel focus gelegd op de inhoud van de pagina. De zaken eromheen zijn net zo belangrijk. En wat we eerder zeiden, de URL, pagetitel, die moet je invullen meta de description, de H1'tjes, afbeelding. Er zijn heel veel verschillende punten waarbij je ja, het verschil kan maken. Daarbij kun je ook nog denken aan bijvoorbeeld de interne links.
0: Ja, want... Ja, wat zijn dat dan precies? De naam die doet al vermoeden dat het intern binnen de website moet zijn?
1: Ja, dat komt doordat er bepaalde pagina's zijn die je dan aan elkaar wilt linken. Wat de naam zegt, het is heel simpel. Je zorgt ervoor dat alle pagina's weer aan elkaar gekoppeld zijn. Dus als jij over appeltaart schrijft en iemand heeft toch geen trek in appeltaart... dan kun je ook een, een interne linkstructuur maken... dat iemand ook een slagroomtaart kan klikken.
0: Dus eigenlijk helpen die links iemand een soort wegwijs te maken in de website?
1: Ja, en je versterkt daarmee alle pagina's door ze aan elkaar te linken. En zeker als je landingspagina's schrijft, die heb je niet in je menu staan. Maar die wil je wel dat gevonden worden. Dus dan moet je ze wel aan elkaar koppelen. Anders zijn die pagina's voor Google niet meer vindbaar op je website.
0: Nou, Je hebt interne links, maar heb je dan ook externe links?
1: Zeker. En de externe links zijn ook zeker belangrijk. Want die worden weer ingezet om hè, naar een andere website te leiden. En daarmee laat je ook weer zien hoe waardevol je bent... om naar andere te linken. Hierbij is wel echt een belangrijke tip... dat je altijd zorgt dat hij in een nieuw tabblad opent. We zien nog vaak dat mensen een externe link... hebben toegevoegd op hun website. Iemand klikt daarop, bezoeker kwijt. Dat is echt heel zonde om... Uh...
0: Ja, ook wel schat inderdaad. Dan klik je even door en dan ben je heel de website... waarop je zat, ben je helemaal kwijt.
1: Ja, en dat is natuurlijk wat je als organisatie niet wilt. Dat is het laatste wat je wilt.
0: Ja, en andersom kan natuurlijk ook dat een andere website een externe link plaatst naar jouw website. Heb je daar profijt van, behalve dan af en toe is iemand die doorklikt?
1: Dat hangt er vanaf wie er naar je doorlinkt. Dat noemen ze ook wel linkbuilding, zullen we het vast in een andere aflevering ook nog verder over gaan hebben. Maar het gaat wel om wie iets zegt. Dat is hetzelfde als uh, zomaar iemand op straat iets tegen jou zegt, of je buurman of vriend... Die buurman of vriend daar hecht je gewoon meer waarde aan, aan die mening. En dat is eigenlijk met links ook. Dus als het een website is die meer status heeft, meer bekend is. Dus als de gemeente naar je bijvoorbeeld doet, is dat heel anders dan dat je vriend in een totaal andere branche naar jou linkt. Die zijn dan iets minder waardevol. Dus als je dat doet, is het altijd wel belangrijk om te kijken wie linkt er naar je en sluit dat ook aan op je profiel.
0: Ja, en al die links bij elkaar wordt natuurlijk een groot spinnenweb. Het lijkt me ook heel lastig bij te houden of überhaupt te zien uh, hoeveel andere websites naar je linken. Is dat, uh, ja, kan je daar achter komen op een of andere manier?
1: Daar kun je zeker achter komen doordat je kunt kijken. Online zijn er heel veel tools die gewoon kunnen aantonen welke sites allemaal naar jou linken. Maar een nog belangrijker tool is Google Analytics. Want daar kun je echt het gedrag van mensen en bezoekers op je website analyseren. Dus die zijn eigenlijk nog interessanter, zeker als het op een bepaalde pagina is die je hebt geschreven, kun je daar heel veel achterhalen wat het gedrag is van de persoon op de pagina.
0: Ja, en kan je daarbij ook dat AB-testen koppelen?
1: Ja, en daardoor kun je heel veel zien. Dus je kunt zien hoe lang zit iemand op mijn website, wat is het bouncepercentage. Dus dat is de mensen die snel wegklikken, Naar welke, wat is de vervolgstap die ze nemen? Dus we hebben het eerder gehad over die conversie. Klik je ze ook echt op die conversieknop. Ja, en vervolgens als je die pagina nog verder wil analyseren naast Analytics... heb je ook verschillende tools, zoals bijvoorbeeld een hotjar. Die kun je ook op bepaalde pagina's zien. Die kun je exact ook zien hoe ver iemand scrolt bijvoorbeeld. Oké,
0: okay, dat is wel helemaal handig. En met die tool kan je dus echt gewoon zien wat iemand op je website doet.
1: Ja, want je kan er helemaal volgen op welke pagina's is die geweest. Wat zijn je stappen, waar, waar scrolt die, waar klikt die op. Dus dan kun je nog verder in het gedrag van de bezoekers zien. Dus ook bijvoorbeeld formulieren, als je ziet, oh, dat iedereen gaat naar de offerteaanvraagpagina om maar iets te noemen, maar hij wordt nooit verstuurd. Waar ligt dat aan? Dan zie je misschien dat het formulier bijvoorbeeld te lang is, dat er steeds een bepaald vak opengelaten wordt die eigenlijk verplicht is, waardoor ze hem niet verzenden. Zo kun je steeds de website verder optimaliseren om te kijken, ik heb nu een pagina geschreven, maar sluit hij ook aan en doet hij ook wat hij moet doen.
0: Ja, want eigenlijk hou je dan vooral in de gaten niet zozeer wat de mensen wel op je website doen, maar vooral wat ze niet doen en hoe je dat dan op kan lossen.
1: Ja, je wilt of een bestelling of een offerteaanvraag. Dus uiteindelijk moet je wel analyseren wat ze niet doen en wat je wilt dat ze wel doen. En soms is misschien de stap die jij wilt, die ze wel doet, te groot. Wat we eerder zeiden in de contactaanvraag, dat bijvoorbeeld het terugbelverzoek laagdrempeliger is wat ze wel doen. Maar door dat soort tools te gebruiken kun je dat achterhalen.
0: Een duidelijke uitleg over waar je dan op moet letten als je je website in gaat richten. Mocht je nou een vraag hebben over zoekmachine optimalisatie, dan kan je die altijd even mailen naar studioaduitblinkend.com. Je krijgt altijd van ons een antwoord en later in deze podcastreeks, dan gaan we ook verschillende vragen in podcast behandelen, maar sowieso krijg je per mail een antwoord van ons.